0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Heute mit Raphael Smarzoch. Ich grüße Sie. Unter dem meist abwertend verwendeten Begriff Woke, zu Deutsch erwacht, versteht man ein starkes Bewusstsein für Ungerechtigkeiten, Ungleichheit und die Rechte von Minderheiten. Ganz konkret, Woke ist beispielsweise, wer gendert oder sich für die Rechte von Transmenschen einsetzt. Doch die Wokeness bedroht offenbar die Freiheit in Deutschland. So war es vor ein paar Monaten auf einer Tagung eines CDU-nahen Thinktanks zu hören. Ein linker Tugendterror mache sich in der BRD bereit. Und und wittere überall Rassismus und Sexismus. Rechte Kulturkämpfer sehen in den Woken hypersensible Reaktionäre, die zunehmend die hiesige Debattenkultur moralisch aufladen und kontroverse Meinungen unmöglich machen. Wir drehen in der heutigen Streitkultur mal den Spieß um und fragen, auch anlässlich des Deutschlandradio Denkfabrik 2023 Themas wehrhafte Demokratie, ob die Woke-Bewegung die Demokratie Bereichert. Hier zuerst mal ein paar Stimmen aus den Medien.
2: Das äh,
0: Vogue-Deutschland, der Vokismus ist tatsächlich eine Bedrohung für die Freiheit. Ich würde sogar persönlich so weit gehen und würde sagen, letztendlich ist es auch eine Bedrohung für Demokratie. Michael Wendler canceln, weil er Corona-Verschwörungen erzählt.
2: Ich hoffe, dass
0: Michael Wendler damit seine Karriere beendet hat.
1: Leider ist bei den Woken-Aktivisten das Wissen verloren gegangen, dass Moral lange ein Mittel der Unterdrückung war, um die sogenannten Unterschichten mundtot zu machen.
0: Eine mögliche Gefahr, wir sprechen nicht mehr miteinander, schließen Meinungen aus, mit denen wir nicht einverstanden sind.
1: Ich werde als reaktionär beschimpft als Mann mit neurechten Sprech. In gewissermaßen AfD-Positionen von schulen und Lesbenverband wird das getrieben. Mir wird vorgehalten, das sind ja die Ansichten eines alten, weißen Mannes.
0: Eine mögliche Chance. Wir machen auf Missstände aufmerksam und verändern sie.
1: In den USA können Sie sehen, wie die Polarisierung zwischen woker Identitätspolitik von links und einem antikonstitutionellen Populismus von rechts, die Gesellschaft so spaltet, dass kaum noch demokratische Verständigung möglich ist. Bereichert die Woke-Bewegung die Demokratie? Das ist die Frage unserer heutigen Streitkultur. Es diskutieren die Literaturwissenschaftlerin, Iranistin und Kritikerin Mariam Aras. Ich grüße Sie, Frau Aras.
0: Herr Tag, Herr Schmerzow. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und mit Mariam Arras in den Ring steigt der Journalist und digitale Publizist und Betreiber des Newsletters Marcellus Maximus Mind, Marcel Peitmann. Herzlich willkommen. Hallo, auch danke für die Einladung. Schön, dass Sie beide da sind. Wie zu Beginn jeder Streitkultur haben Sie nun Zeit für ein kurzes Statement, um Ihren Standpunkt darzustellen. Frau Arras, bitte beginnen Sie. Bereichert die woke Bewegung unsere Demokratie?
0: Vielen Dank für das Wort. Anstatt mit diesem mittlerweile, muss man leider sagen, rechten Kampfbegriff Woke anzufangen, möchte ich ganz grundsätzlich sagen, es geht um gesellschaftliche Gleichberechtigung. Und das ist ein Ziel, das doch wirklich unstrittig sein sollte und es wenigstens theoretisch wohl auch in den Augen vieler ist, die sich lautstark gegen das angebliche Diktat der Minderheiten zur Wehr setzt. Denken wir diese Gleichberechtigung zu Ende, bedarf es einem reflektierten Umdenken in Politik und Mehrheitsgesellschaft. Es bedarf der Bewusstseinswerdung der eigenen Perspektive und allem, was politisch mit dieser einhergeht. Daher der Ausdruck Privilegien checken. Wenn es um ein wirklich gleichberechtigtes Miteinander gehen soll, muss aus diesem Checken eine Veränderung folgen, eine inklusivere Gesellschaft als die jetzige muss politische Handlungsmacht und Teilhabe auch an diejenigen umverteilen, die jetzt noch die viel zitierten Ränder der Gesellschaft bilden. Und genau dort hört es für einige auf. Die eigene Perspektive als die Dominante zu erkennen, das vielbeschworene Wir als ein weißes, heteronormatives und bildungsbürgerliches zu dekonstruieren, kann schmerzhaft sein. Es ist leicht, dann ein Feindbild heraufzubeschwören, mit Cancel Culture und Vogue-Bewegung um sich zu schmeißen. Diese Begriffe kommen ursprünglich aus der schwarzen Bewegung aus den USA, sind in Europa und in Deutschland aber längst zu Kampfbegriffen der Rechten geworden, die nicht bereit sind, andere Menschen die gleichen Rechte wie sich selbst einzuräumen. Wenn alle einen kleinen Schritt zurücktreten, ist auch genug Platz in der Gesellschaft für alle, hat die Autorin Assal Dardan einmal gesagt. Und ich finde, das ist nicht zu viel verlangt.
1: Vielen Dank, Frau Arras. Und jetzt nun Sie, Herr Peitmann. Was denken Sie über die Frage, bereichert die wogue bewegung die Demokratie?
2: Mit Vogue war ja ursprünglich ein besonderes Bewusstsein für Ungerechtigkeiten bezüglich Geschlechterverhältnis, Rassismus und soziale Unterschiede gemeint. Das ist alles positiv konnotiert und jeder aufgeklärte Mensch kann sich damit identifizieren. Ohne Akteure, die man heute als Vogue bezeichnen würde, wäre unsere Gesellschaft nicht so weit entwickelt. Inzwischen hat sich der Begriff allerdings von der ursprünglich positiven Bedeutung entfernt. Eine gut vernetzte Minderheit versucht darunter mit problematischen Methoden der Mehrheit ihre Vorstellungen aufzuzwingen. Zu diesen fragwürdigen Methoden gehören die Versuche, unliebsame Stimmen aus dem Diskurs zu drängen und sozial zu ächten. Diese totalitären Tendenzen vertragen sich nicht mit den Werten, die man sonst in diesen Kreisen propagiert. Die woke bewegung ist außerdem nicht homogen. Es handelt sich um verschiedene Gruppen und Milieus mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Deshalb halte ich den Begriff woke weltanschauungen für passender. Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass die Debatte von Extrempositionen bestimmt wird, die dem aufklärerischen Anspruch nicht gerecht werden. Es ist schwer, die Frage nach einer Bereicherung für die Demokratie eindeutig zu beantworten, weil der Begriff so unscharf ist. Wenn ich mir aktuelle Entwicklungen anschaue, würde ich sie eher mit Nein beantworten. Ich würde sogar so weit gehen, dass wolke Weltanschauungen, wenn sie nicht kritisch hinterfragt werden und bestimmten Auswüchsen nicht Einhalt geboten wird, eine Gefahr für die Demokratie sind.
1: Frau Arras, vielen Dank erstmal, Herr Peitmann. Äh, Frau Arras, sehen Sie das auch? Geht eine Gefahr für die Demokratie von diesen heutigen aktivistischen Strömungen aus, so wie Herr Peitmann das gerade dargelegt hat?
0: Ich denke, man muss immer ins Detail gehen und sich fragen, treffen Sie jetzt äh, eine inklusive Sprache oder... Die Einbeziehung verschiedener Perspektiven bei allem Möglichen, was weiß ich. Es geht ja auch zum Beispiel um Able-Bodiedness, also um den Zugang für behinderte Menschen in Stadtplanung und so weiter. So weit geht das ja und ich denke, das müssen wir uns im Einzelnen anschauen. So generell würde ich dem nicht zustimmen.
2: Ja, das ist natürlich ein Problem bei dem Thema, dass es so vielschichtig ist und wahnsinnig komplex. Und deswegen muss man auch aufpassen, dass man sich nicht in so Themen verliert. Und ich bin auch gar nicht der Meinung, dass die gesamte Bewegung, die ja meiner Meinung nach keine ist, eine Gefahr ist, sondern eher bestimmte Auswüchse.
1: Mhm. Dann schauen wir uns doch mal so einen Auswuchs an. Also zum Beispiel, wenn es um das Mitspracherecht geht. Ne? Also zu demokratischen Prozessen gehört ja auch, dass alle halt eben dieses Mitspracherecht haben sollten. Und wenn man sich beispielsweise anschaut, wie antirassistischer Aktivismus praktiziert wird, nicht bei allen, aber auch, dann heißt es dort sehr oft, dass Weiße halt eben so als Verbündete jetzt mal ruhig sein sollten und sich unterordnen und einfach mal zuhören sollten. Sollten. Ist das nicht denn per se schon ausschließend, Frau Arras?
0: Da denke ich, kommt es wieder auf den Kontext an. Ich glaube, wenn es darum gehen soll, dass Stimmen, die bisher wenig Platz hatten in der Mehrheitsgesellschaft, weil sie nicht zu der Mehrheitsgesellschaft zählen, gehört werden sollen und auch andere Narrative, ähm, in welchem Kontext auch immer, sei es zum Beispiel in der deutschen Gegenwartsliteratur oder im äh, Diskurs um Erinnerungspolitik, auch Gehör finden sollen, dann ähm, finde ich es jetzt keine radikale Forderung, sondern finde ich es ganz logisch, dass erstmal diesen Stimmen, die bisher eben Stimmen vom Rand, marginalisierte Stimmen, gewesen sind und es auch immer noch sind, dass denen erst einmal zugehört wird.
1: Aber wer bestimmt denn eigentlich, wer wem zuhört und wer reden darf? Das ist doch auch hier eine wesentliche Frage in diesem Kontext, Herr Peitmann, oder?
2: Ja, also es kann natürlich niemand was dagegen haben, dass jetzt mehr Leute mit am Tisch sitzen. Das finde ich auch wichtig und es geht ja in diesen Debatten oft auch um die Betroffenen. Und natürlich muss man die auch hören, aber Betroffene haben natürlich nicht über ein Thema die alleinige Deutungshoheit und schon gar nicht sind sie automatisch Experten. Also da muss man auch ganz genau gucken, wie man da die Verteilung macht.
0: Ja, das sehe ich gar nicht so konträr. Also zum einen, das empfinde ich immer eher so als eine Gleichmacherei und auch ein wenig differenziertes Arbeiten. Zum Beispiel, selbstverständlich nicht in allen, aber doch in einigen deutschsprachigen Redaktionen, dass dort eben sozusagen eine betroffenen Perspektive mit der Perspektive von ExpertInnen ähm, oft vertauscht oder gleichgesetzt wird. Das ist ein äh, Fehler, der denke ich oft gemacht wird. Das zum einen. Und dann, ja, natürlich ist es Aushandlungssache wer gehört wird und wer in welchem Kontext gehört wird. Aber dieses Diktat der Minderheiten, das dauert manchmal heraufbeschworen wird und das ich jetzt so auch äh, leise anklingen höre, so wieder, das sehe ich einfach noch nicht, weil es immer von einem Verbot, von einem Redeverbot oder von Sprachpolizei, wie auch immer, gesprochen wird, die, was dann da irgendwie erscheinen soll. Aber das Gegenteil ist der Fall. Kann Sie, ich einfach nur feststellen.
1: Ich, ich würde gerne diesen, diesen, diesen Begriff der Sprachpolizei kurz aufgreifen, äh, Frau Arras. Sie kommen ja aus der Literaturwissenschaft auch. Und mittlerweile gibt es ja Sensitivity-Reader, die werden eingesetzt. Also Lektoren, die sozusagen Literatur nach Inhalten prüfen, die eventuell jetzt beleidigend für Minderheiten sein könnte oder für bestimmte Minderheitengruppen. Jetzt mal so ganz... So als, als Idee gefragt, wäre ein Buch zum Beispiel wie Salman Rushdies, die satanischen Verse, aus heutiger Sicht denn überhaupt noch möglich? Oder anders gefragt, findet denn zum Beispiel durch den Einsatz solcher Instanzen, solcher Kontrollinstanzen, auch nicht eben die besagte Verengung des Diskurses statt?
0: Es gibt ja unterschiedliche äh, Ansätze, mit zum Beispiel älterer Literatur, in der sich noch kolonialrassistische Sprache findet, umzugehen. Diese durch eben nicht diskriminierende Sprache zu ersetzen, ist ja nur ein Ansatz. Editionen, Kommentare, Triggerwarnungen, wie auch immer, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, damit umzugehen.
2: Ja, also das, äh, dem kann ich zustimmen. Ich finde natürlich äh, diese, die, diese Methoden Triggerwarnung äh, oder Worte ändern in Literatur, finde ich natürlich schwierig, weil damit äh, zum Beispiel die Möglichkeit entfällt, darüber wirklich zu debattieren. Also das berühmte N-Wort, äh, das benutzt man natürlich nicht, aber ich finde auch nicht, dass es aus Büchern entfernt werden sollte, weil man so eben sagen kann, das Wort war mal, im normalen Sprachgebrauch, jetzt ist es das nicht mehr und das sind die Gründe dafür. So kann man das zum Beispiel auch Kindern ganz gut erklären. Aber wenn diese Worte entfernt werden, ja, dann ist diese Möglichkeit nicht mehr da.
1: Das heißt, es würde auch, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, auch gewissermaßen demokratische Aushandlungsprozesse sozusagen auch sabotieren.
2: Absolut. Also Und da ist eben auch die Diskursverengung, von der eben gesprochen wurde, die gibt es nämlich tatsächlich, ich würde nie von sprachpolizei äh, sprechen das ist nicht mein jargon aber die phänomene dahinter hinter diesen Signalworten, äh, die gibt es natürlich alle
1: ist es aber trotzdem nicht also wenn ich wenn 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 ich jetzt so überlege das N-Wort wird aus Kinderbüchern getilgt. Dass Diese Diskussion gab es ja mit Pippi-Langstrumpf-Büchern zum Beispiel. Wir sprechen vom Z-Schnitzel. Indianer werden jetzt die indigenen Ureinwohner Nordamerikas genannt. Straßennamen werden umbenannt oder sollen umbenannt werden. Das steht auch zur Debatte. Es gab auch den Fall, dass Weiße die Gedichte von Schwarzen nicht übersetzen sollten. Stichwort Amanda Gorman. Ist das nicht auch eine Form von Zensur, Frau Arras?
0: Also zum einen muss man ja sagen, und das ist, glaube ich, so ein großes Problem in der Darstellung und das ist auch so ein gewisses populistisches Element in der Darstellung dieser Aushandlungsprozesse. Es sind Aushandlungsprozesse und es sind teilweise Neuerungen, die wirklich hart über Jahrzehnte erkämpft wurden, sei es die Änderung von Straßennamen mit kolonialrassistischem Vokabular oder natürlich auch Straßennamen, die noch irgendwie zu einer Heldenverehrung von Kriegsverbrechern beitragen und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und ja, die Kinderbuchdebatte ist natürlich immer ein gutes Beispiel und die ist eigentlich schon, die begann meines Wissens mit Otfried Preußler und der kleinen Hexe ja. vor mhm. mittlerweile zehn das ist Jahren. Lange her, ja. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel und an diesem Beispiel lässt sich einfach unfassbar gut aufzeigen, was ich meine mit, mit diesem Perspektivwechsel und zwar ähm, geht es einfach darum, da vielleicht auch nicht immer so von oben drauf zu gucken, beziehungsweise dieses von oben irgendwie zu dekonstruieren und zu sagen, versetzen wir uns in die Perspektive eines in diesem Fall schwarzen Vaters und kleinen schwarzen Kindes, die die kleine Hexe gemeinsam lesen möchten und dort eben nicht auf verletzende Sprache treffen wollen in diesem Kontext.
2: Ja, also die ganze Geschichte mit den Verletzungen, das äh, finde ich immer ganz spannend, weil es gibt ja kein Recht darauf, nicht verletzt zu werden. Also äh, wenn man jetzt alles nur noch danach ausrichtet, ob sich irgendjemand davon verletzt fühlen könnte, dann ist ja eigentlich kaum noch was möglich. Also ähm, in der Kunst, in der Literatur, wenn man beim Schreiben eines Buches hauptsächlich darauf achtet, wen das stören könnte, was man da schreibt, dann ist es eigentlich vorbei. Und ähm, da würde ich schon sagen, dass das eine falsche Vorgehensweise ist, dass man auf die Verletzung immer so guckt. Also, es ist, also da muss man äh, vielleicht gerade Kindern auch ein bisschen Resilienz beibringen, dass sie äh, den Härten des Lebens, also dass sie da nicht immer gleich umfallen, wenn irgendwas passiert, was ihnen nicht gefällt.
0: Das ist, glaube ich, auch einfach ein Punkt, wo man sagen muss, dass da einfach mit unterschiedlichen äh, Maßstäben hantiert wird. Und ich denke, natürlich, gibt es Tabu, die in der Kunst gebrochen werden. Und das ist auch gut so. Und es gibt ja de facto, also ich meine, das stellen wir einfach tagtäglich in den Medien fest. Es gibt diese Verbote und es gibt diese Sprachverbote nicht. Denn wenn es Verbote wären, so würden sie jeden Tag übertreten. Das zum einen. Und zum anderen, natürlich gibt es kein Recht darauf und ich glaube, das ist auch sozusagen ein, ein Missverständnis in dieser Debatte, wo eben diese Verbote immer zitiert werden, aber ich will kurz reingehen ähm, von verboten glaube, spreche ich, glaube, ich nicht,
1: sondern also ich ja, bin nicht der Meinung, Recht dass es Sprachverbote gibt, Recht
0: nicht gibt. verletzt zu werden. Genau, das meine ich, aber ja, es ich gibt keine, schon. also Sprechverbote genau, äh, sage ich nicht. Mhm. Ja, aber ich denke, man muss man muss sich die konkreten Fälle angucken und in dem Fall von kolonial rassistischer Sprache ist es, also finde ich es wirklich unstrittig, dass wenn es ähnliche Diskriminierung für einen weißen, mehrheitsgesellschaftlichen, ähnlichen Fall gäbe, dann würden wir dem, glaube ich, nicht so begegnen, wie das jetzt im Falle dieser eben rassistischen Sprache in Kinderbüchern ist.
2: Ja, man muss natürlich auch aufpassen, dass es natürlich nicht darum geht, dass Leute jetzt unbedingt diese Wörter benutzen wollen, sondern dass es eher darum geht, also grundsätzlich ist es richtig, Literatur zum Beispiel umzuschreiben oder wie nennen wir denn dann den Zigeunerbaron? Muss man den dann auch anders nennen? Das halte ich alles für uferlos und es führt auch nicht zu dem, was man eigentlich möchte, meiner Meinung nach.
1: Ich setze mal ganz bewusst hier einen kleinen Cut. Also wir haben hier über die Redefreiheit, über Zwang und Zensur gesprochen. Wir haben das Mitspracherecht jetzt angesprochen, aber es geht ja auch bei diesem Aktivismus, der Woke-Aktivismus, der Einfachheit halber jetzt gesagt, der benutzt ja auch eine ganz ganz spezifische Form von Sprache. Und ich würde jetzt mal postulieren, dass zu demokratischen Prozessen auch eine klare Sprache gehört, die mit einer gewissen Verständlichkeit einhergeht. Und ich zähle jetzt mal ein paar Begriffe auf, die sich im heutigen Aktivismus jetzt mal so finden lassen. BIPOC, POC, FINTA, Ally. Auffällig ist es zum einen erstmal, dass diese Begriffe alle aus dem Englischen kommen. Und wäre es auch nicht ein Zeichen eines demokratischen Sprachgebrauchs, eine Sprache zu nutzen, die alle mit einschließt und nicht nur Kenner, Frau Arras?
0: Ja, ganz bestimmt. Ähm, Aber wieso passiert
1: das dann nicht? Also, wieso liest man überall yeah. diese Begriffe? Das ist für mich bis heute tatsächlich ein Rätsel.
0: Ich glaube, es ist ein Problem, dass es wenig dieser Begriffe auch auf Deutsch gibt, sondern dass sie eben aus dem meistens aus dem US-amerikanischen Kontext zu uns gefunden haben. Und es ist natürlich auch eine Bestandsaufnahme. Und es zeigt natürlich auch, dass dort schon für eine andere gesellschaftliche und historische Situation ein Diskurs stattgefunden hat, der bei uns eben noch in den Kinderschuhen steckt. Ein Anzeichen dafür ist das Fehlen einer Sprache, von Existenzen, von politischen Realitäten. Und ich denke, dass da befinden wir uns eben in einer wirklich historischen Situation eines Aushandlungsprozesses und eines hoffentlich Bewusstwerdungsprozesses der Gesellschaft. Und ähm, ich hoffe, dass da noch sehr viel nachkommen wird, auch an, an einem deutschen Vokabular für ähm, den antirassistischen Diskurs. Ich denke, es ist aber falsch, dieses Fehlen für dieses Vokabular sozusagen den Dingen, die bereits erstritten wurden, in diesem Diskurs zu Last zu legen. Maisha Auma ähm, spricht zum Beispiel von rassismuserfahrenen Menschen, und das ist natürlich ein Begriff, der schriftsprachlich Sinn macht, der aber einfach schwierig ist, so im Alltags, mhm. äh, Alltagsgebrauch ähm, ganz bestimmt.
2: Ja, also ich würde schon mal bestreiten, dass es dieses Vokabular überhaupt zwingend braucht, um Entwicklungen zu beschreiben. Ich glaube, wir haben da ausreichend Worte für, auch in Deutschland. Und die Frage ist ja, ob diese ganzen Veränderungen wirklich zu etwas, also zu einer Verbesserung führen. Ich habe immer das Gefühl, das habe ich ja auch im Eingangsstatement gesagt, dass eine Minderheit in der Gesellschaft ist, die diese auch diese Sprachänderungen fordert, aber die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das ja ab, da gibt es ja auch Zahlen drüber und äh, die Frage ist halt, wie das in der Demokratie sich verträgt mit der Tatsache, dass es da eigentlich um Mehrheiten geht und dass man da nicht sagen kann, weil wir das jetzt richtig finden, müssen das jetzt alle anderen auch richtig finden und das ist ja leider der Fall.
1: Ist das also so eine Art Sprachelite, die da tätig wird, So was?
0: Das halte ich erstmal für eine Behauptung beziehungsweise ich halte es für etwas kurzsichtig, weil wenn wir uns den gesellschaftlichen Wandel in dem Zusammenhang anschauen, sind mittlerweile eine Mehrzahl von Schülerinnen in den deutschen Mittelschulen nicht mehr aus einem rein weißen Elternhaus. Und ich denke, das ist dann eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns irgendwann auf die Füße fallen wird, mit Sicherheit, weil die Realitäten, die da sind und die Realitäten ähm, dieser jungen Erwachsenen sein werden, irgendwie nicht mehr dem nicht nachgekommen wird
2: ja die Realität bestreitet ja auch dieses, gar
0: keiner. ja aber natürlich aber die, also die brauchen sind da auch keine aber Sprache. und man kann man könnte natürlich sagen wir versuchen uns irgendwie mit den Vokabeln zu helfen die wir haben aber es tauchen immer wieder Unzulänglichkeiten auf und ich denke da müssen wir einfach ich sage nicht dass es da unbedingt neue Wörter für braucht aber es braucht bestimmt eine Diskussion um die Beschreibung von Realitäten, von marginalisierten Perspektiven, das denke ich schon.
2: Ja, beschreiben muss man die auf jeden Fall, ob es dafür neue Wörter braucht. Ja, da kann man sicher unterschiedlicher Meinung drüber sein. Und ich glaube, es gibt ausreichend Vokabular. Und Aber was ich ja meinte, ist eben, dass das eine reine Minderheit ist, die mit diesen Forderungen nach neuer Sprache unter sich bleibt eigentlich. Also nicht nur lehnt das die Mehrheit der Bevölkerung ab, es ist auch so, dass die Mehrheit der Bevölkerung das gar nicht versteht. Und dafür muss man überhaupt nicht besonders gebildet sein, aber man versteht es einfach. Also die meisten verstehen es nicht mehr.
0: Da beißt sich jetzt die Katze natürlich so ein bisschen in den Schwanz. Wie gesagt, ich verstehe, dass diese Anglizismen für viele nicht nachzuvollziehen sind oder schwer nachzuvollziehen sind oder dass man sich da erstmal mit beschäftigen muss. Zum einen denke ich aber, dass es ein Anliegen für die Mehrheitsgesellschaft ist, sich mit den Perspektiven von, in Anführungszeichen dem Rand der Gesellschaft auseinanderzusetzen, das zum einen und ja dann eben Sprachregelungen dafür zu finden. Da bin ich optimistisch und also ich hoffe es und ich bin leise optimistisch, dass wir irgendwann sowohl was das zum Beispiel das Gendern angeht, als auch was die Beschreibung von Perspektiven, Existenzen, Lebensrealitäten von nicht-weißen Menschen in Deutschland angeht, äh, irgendwann auf diese Zeit zurückblicken werden und sagen werden, da hat sich viel getan, da wurden Weichen gestellt, hoffentlich. Wir hatten noch nicht die perfekten Lösungen, aber wir haben in der Zeit hoffentlich Dinge angestoßen.
1: Dann wollen wir doch mit diesem Optimismus so langsam zum Ende kommen und einen Schlusspunkt setzen, weil die Streitkultur, die neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Und deswegen möchte ich Sie beide zum Abschluss fragen, ob es eine Position Ihres Gegenübers gibt, die Sie überzeugt oder die Sie so noch nicht bedacht haben und deswegen aus dieser Sendung mitnehmen und dann weiter darüber nachdenken werden. Frau Arras, bitte beginnen Sie. Gibt es etwas, was Herr Paltmann gesagt hat, dass Sie so noch nicht bedacht haben?
0: Ich fürchte, das muss ich verneiden, ähm, Was aber nicht heißt, dass ich Argumente von Herrn Peitmann nicht hören würde. Ein Argument von ihm, was ich versuche immer zu bedenken und wofür ich auch noch keine gute letzte Antwort habe, aber was ich sehr relevant finde, ist einfach die Zugänglichkeit von Antidiskriminierungsdiskursen und eben auch die Zugänglichkeit und Verständlichkeit von Sprache und das ist was, wo wir weiter dran arbeiten müssen, wo ich versuche immer an mir und an meiner eigenen Sprache zu arbeiten und das nehme ich gerne mit.
1: Und Sie, Herr Peitmann, was ist bei Ihnen hängen geblieben? Äh, bei mir ist es ganz ähnlich,
2: wie man sich vielleicht vorstellen kann, ich glaube, dass wir das Ziel teilen, dass eben Ungerechtigkeiten beseitigt werden und dass Unterschiede kleiner werden. Ich glaube, der Streit besteht eher im Weg dahin.
1: Alles klar, vielen Dank. Das war die Streitkultur mit dem Journalisten und digitalen Publizisten Marcel Peitmann und der Iranistin und Literaturwissenschaftlerin Mariam Arras. Danke fürs Mitmachen. Ich bedanke mich auch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und,
1: Tschüss. Und jetzt geht es hier weiter mit Kultur. Heute am Mikrofon verabschiedet sich Raphael Smarzoch.